Je bent bij Rijnmond. Radio Rijnmond. Tot twee uur. Zoeken en vinden in Vragen te Biep met Paul Verspeek. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vragen te Biep. Wat zit er nou echt in een frikadel? En wat gebeurt er als de troonopvolger homoseksueel is? Dat en meer komt vandaag aan bod. Heb je zelf een vraag die je wilt stellen? Dat kan heel graag zelfs 010-436-4436. En geef je door, vraag door aan Hanny. Mailen mag natuurlijk ook. Vraag apenstaartje rijmond.nl staat open. Zoek op vragen te biep. Stel je vraag en like ons ook gelijk even op Facebook. En gezellig langskomen kan ook. We zijn te vinden op de begaande grond van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. In de hal niet te missen als je door de ingang loopt. Dan ga je gewoon frontaal tegen ons bureautje aanlopen. We willen jou trouwens ook nog even wat vragen. Wat willen we weten? Van welke artiest is het nummer dat bij deze vertaalde tekst hoort? En hoe heet dat nummer? Mensen lachen om je overgewicht. Als je buiten in een plasje ligt, geen zorgen, blijf lachen. Joost de Jong sprak Als je huis compleet is ingestort en je been moet alweer ingekort, geen zorgen, blijf lachen. Ja, blijf lachen. Joost de Jong was dat, sprak een vertaalde zontekst van een Engelstalige hit. Maar welke hit was dat? En van welke artiest was het origineel? Bel met het antwoord naar 010-436-4436. Maak kans op een avondje uit voor twee bij Jazz Café Dizzy in Rotterdam. Inclusief drie gangen diner en concert naar keuze. Exclusief drankjes. Tot twee uur. Vragen te piep.
Robert Cray met Don't Be Afraid of the Dark. Het eerste nummer van deze. Vraag het de Biep. Tijd voor het programma waar het uh, ja, over gaat over vragen. En uh, voor de allerlaatste keer zit uh, hier naast me Anne Duivenvoorde van de Stalen Bibliotheek. Ja. Vervuld van nostalgie toch al een beetje? Jawel, jawel, tuurlijk. Want je gaat met pensioen hè? Ja, na 40 jaar, bijna 40 jaar uh, dienst in uh, de bibliotheek Rotterdam. Ga ik met pensioen? Nou, ja, dat zal best wennen zijn, maar uh, ook wel heerlijk natuurlijk. Zeker. Het zal alleen daarom al een memorabele uitzending worden. Ja, zeker. Ja. Nou, we gaan kijken wat de vragen nog binnenkomen en uh, welke je te beantwoorden weet, uh, Anna. Ja. Um, de eerste vraagsteller is Bart de Kerk. Goedemiddag, Bart. Hallo, goedemiddag. Hallo, uh, stel je vraag maar. Nou, uh, ik uh, eet wel frikandeltootjes en dan proberen mensen mij dat vanaf te praten dat er allemaal... Uh, vies gelezen zit en dat het allemaal afgelezen is. Maar is dat ook echt zo? En wat, en wat zit er nou daadwerkelijk echt in de frikandel? Ja. Ja, dat doen altijd heel veel uh, spannende verhalen over de, uh, de ronde, hè? van wat er allemaal ja, in gaat voor afval en troep. Ja, dat er eigenlijk bijna geen normaal vlees meer in zit, maar alleen maar troep. Ja. Terwijl ik vind het zelf altijd hartstikke lekker. Ik, ik zet het altijd even uit in mijn hoofd, als ik er eentje heb. Zo van, ik denk er maar niet over na wat er eventueel in zit. Want als je, ik heb wel eens gehoord van mensen die zeggen, ik heb het ze gemaakt en dan lus je ze niet meer. Dus dat, dat hou ik altijd maar in het hoofd. Ik weet, jij, jij lust ze ook wel graag, begrijp ik? ik uh, ja hoor, ik ben er wel fan van. Ja, zeker. <laughs> en wat houdt dat, dat in? Is, uh... <laughs> wat, Sorry? Is je, wat houdt dat in, fan? Nou ja, wekelijks uh, zeker wel. Oh hoor. ja? Zo? Uh, vrijdag van Spring, ja zeker. Vrijdag frikadellendag, mooi. Ja, zeker. <laughs> op de hoek van de straat, bij de Bar. <laughs> Oké, okay. en dan gewoon kaal of uh, zit er nog van alles op en uh, omheen? Nee, wel een beetje mayo. Dat, uh, nee, en niet, niet de gekkigheid rond, gewoon uh, lekker delen van de mayo. <laughs> Oké, okay, Bart. Uh, Anna? Liefhebber, ja. nee, qua nee, postuur nee. denk ik nee, maar dat zegt nee. ook helemaal niks. Ik heb er nee. wel eens één op en dat heeft, het heeft natuurlijk echt een frikadellensmaak. En uh, dat zal waarschijnlijk aan, aan ja, toch, uh, de samenstelling van wat erin zit misschien. En uh, kruidentoevoeging, denk ik. Dat dat speciale smaak uh, geeft. Ja. Maar ik ga dat gewoon uh, misschien wel in de boeken en anders uh, op internet uh, even googlen. En dan uh, heb ik het antwoord straks wel. Ja, eens kijken welke vleessoorten er al dan niet uh, ja. in zitten. Ja, zou het kunnen dat het antwoord uh, betekent, Bart, dat je dan het niet meer eet? Want dat zou... Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Oh. nee. Ik, uh, ik laat me er niet van afpraten. Je laat je er niet van afpraten. Wat er ook in zit. <laughs> Misschien is het ook helemaal niet nodig hoor. Dat zou best kunnen. Oké. Okay. Hey, dankjewel voor je vraag Bart. Ja, geen probleem. Oké. Okay. Um, ja, dankjewel. Op Twitter uh, kwam de volgende vraag langs. Het was zo dat collega Dennis van Eersel, uh, onze Feyenoord Watcher, sportverslaggever, uh, die meldde vanuit de trainingskamp in Oostenrijk van Feyenoord dat Riciano Haps na de rust minuten ging maken. En daar antwoordde uh, Paul2411 op... je maakt een fiets, maar maak je ook minuten? Waar komt eigenlijk die uitdrukking vandaan? Ja, dat is, ik heb er ook nog nooit bij stilgestaan, Anna. Inderdaad, nee. minuten maken. En maken, dan zie je iets handvaardigs. Ja, um, maar je maakt ook, uh, je maakt ook uren. En, ja. En, en, ja wel. Kwartier maken, is ook zoiets. Ja, het woordje zoiets. maken wordt natuurlijk bij heel veel uh, uitdrukkingen gebruikt. Ja. Maar, en dan heeft het natuurlijk iedere keer een, een toch iets andere betekenis, denk ik. Ja. ja. Maar dat kan ik uh, opzoeken. In, uh... Aan jou de eer om, uh, om eens te gaan kijken van uh, wat, ja. dat, uh, wat dat betekent. Ja. Uh, ja. Minuten. Waar het precies vandaan komt. Waar het precies vandaan komt. Ja. Oké. Okay. Uh, dan hebben we nog Sandra Zevenhuis uit Barendrecht. Die vraagt, waarom worden overwanten altijd links of rechts, maar nooit tweehandig aangeboden? Dat is toch niet handig? Ja. ja We, ik, weet het antwoord? Nee, nee ik zie het. Dat komt ah. langs. 
<laughs> kom even hier, kom even hier. <laughs> Dit is echt een, een vraag die volgens mij iedereen wel wat zegt. Ga maar even zitten. Ja, nou is gewoon even spontaan. Iemand die komt even luisteren. Ja, nee, Geen idee wat hier aan de hand is misschien. Maar, ja, wel, nee, een, een radio-uitzending. Ja, zoiets van Radio Rijn. Wat vraagt u? U heeft overhanden? Wanten? Thuis? Nee, ik doe alles met theedoeken. Theedoeken? Ja, dan heb je dat probleem niet. Nee, dan nee. heb je er gewoon twee in één. Nee. nee want ik heb zelf ook... Ik heb ze wel... Neutrale overwanten. Genderneutrale overwanten, ja, de theedoek. En dan heb je er meteen ook twee. Maar ze zijn toch symmetrisch altijd, die overwant? Je kan toch van twee Nou, nee, dat is nou juist de vraag. Ik heb er ook twee. En die zijn allebei, ja, of, of ze nou rechts of links, maar ze zijn van dezelfde kant, zou ik maar zeggen. Je kan... Dezelfde kant, ja, misschien hebben we het toch weer. Ja. ja. <laughs> ik wil niet zeggen van de verkeerde kant, maar ze zijn... <laughs> het is onhandig, want als je een overschaal eruit haalt, dan dat, dat voelt gewoon niet lekker. Omdat nee, ja. ze allebei hetzelfde zijn, hetzelfde ja. formaat. Dus het, ja. is, het zit niet een vorm in van links of rechts als... Wanten dat wel hebben. Er toch te veel gedacht vanaf de, vanuit de rechtshandige mens. Oh, ja. dat zou zomaar kunnen. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Nou ja, als je, als je, een, uh, je kunt wel eens een stelletje kopen. Dan koop je een overhandschoen, dan koop je een pannenlap erbij. Dat klopt. En ja. een, uh, een, een keukenschort. En dat is dan gewoon in één verpakt. En dat, is, ja, dat is altijd maar één overwand. Ja. Ja. Maar waar we ons wel niet druk over kunnen maken dan. Hè? Ja. Dus over overwand. Dat is toch mooi? Ja, dat is ook mooi. Stel je voor dat we hier over, uh, over het effect van gifgas moesten hebben. Om maar wat te noemen. Hè? Nee, daar weten we ook te weinig van. Ja, precies. Dan moeten we altijd vragen aan andere instanties. Nee, maar hier kun je over filosoferen ja. en ja, over nee, goed over nadenken. Dan kun je zelfs een boek over schrijven natuurlijk. Ja, We gaan inderdaad. op zoek naar een boek over overwanten. Ja, ja ga je het doen. Ja, als je nog andere levensvragen hebt, hier moet je stellen. Komen de twee uur worden ze okay. altijd niet beantwoord. Uh, dus als je een vraag hebt waar je denkt, daar zit ik nou al helemaal leven over te tobben. Of je zoon, dat kan oh, ook. Hebben wij nog een vraag? <laughs> Denk even heel diep na. Of de luisteraars die het kunnen oplossen. Wat wil je weten? <laughs> Hij denkt heel goed na. En heeft een briefje bij zich. Hier gaan specifieke boeken zoeken hier nu? Of, uh... Iets specifiek zoeken. Of zomaar voor de lol. Gewoon een leesboek toch? Een leuk leesboek. leesboek ja. Anna, weet jij een leuk leesboek voor hem? Oh, daar zijn ze over leuk. Er zijn ze over leuk. Ja, dat is moeilijk ja, om dat even te zoeken. zeggen. Rintje. Rintje? Ja. Oh, maar dat dat... even kijken. Boven bij de collega's, die weten dat zo te ja, vinden. Precies. Ja hoor, ja. komt helemaal goed. Ik vind het heel leuk dat jullie dit doen. Zo. Nou, in de openbaarheid. Ja. Want als je in zo'n glazen studio, denk je altijd hè? Ja. Deze staat in een, in een half uur tijd, staat, dit, staat ja, deze precies. studio. Ja, en zo makkelijk is het. We komen graag makkelijk. naar de mensen toe. Zeg, veel succes met zoeken ja. van het boek. Dankjewel. Ja, en succes leuk. met koken ook. Hè? Ja. Met, uh, ja, 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 ja. met je genderneutrale <laughs> overwanten. Dag. Dankjewel. Nou ja, we kijken als we er nog iets meer over vinden, Anna, over de overwanten. Of uh, de andere vragen die we tot nu toe hebben gesteld, dan uh, komen we er zo wel uh, ja, op terug. Ja, okay.
Eva Max met So Am I. U luistert naar Vraag de Biep. Aan de telefoon is mevrouw Roos. Goedemiddag mevrouw Roos. Goedemiddag meneer. U heeft een hele bijzondere vraag, weet ik al. Stel hem. En uh, wij gaan kijken of we er een antwoord op kunnen vinden. Ja, alsjeblieft. Ik pak een schilderijtje even. Dat het makkelijk is om de naam nog eens extra goed te zetten. Het ging over een aquarelletje. Ongeveer 30 centimeter bij... 28 zo ongeveer. En uh, de naam is... Uh, het zijn twee soort loggetjes. Ja. Stel geschilderd. Op papier. Ik heb hem zelf al... Uh, 50, 60 jaar in bezit. Ik wilde zo graag weten wat hij waard is. Want ik... Uh, ik heb meerdere oude dingen. En ik ben al zo oud, want ik ben... Uh, 88. Ja. Dus ik wil, uh, wil wel wat weg gaan doen. Oké. Okay. Het is de hart met een T. Dat, dat staat erop? Dat staat gepresenteerd, ja. Dus, dus dat zou de naam zijn van de schilder van het, van het aquarel? Ja, ja, die indruk krijg ik, ja. Hart. Geen, geen voornaam? Of nee, alleen gewoon hart? de hart. De hart staat er? Ja. En, en, en een jaartal? Hoe oud is het? Een jaartal het? is wat ik kan zien. Het is een beetje onduidelijk, maar... 1800... 1825 maak ik eruit. Op ja, zo'n... dat zou heel oud zijn. Dat is bijna 200 jaar oud. Dat is nogal ja. wat. Dus ja, de schilder Hart, de Hart. Aquarel ja. uit uh, 1825. Wat, wat ziet u erop? Wat, wat, wat is de... Het zijn twee loggetjes op... Uh, het volle zee. Ja. Het doet me denken, de eerste keer dat ik het zag, het, het is uh, gelijk een beetje als uh, in Den Haag, uh, heet ook weer die mooie grote ja, Panorama Mesdag bedoelt Mesdag, u? ja. ja het, doet, het doet het dan denken, een soort okay. gedeelte ervan. Ja. 
Het zijn het grote schepen, want u zegt loggertjes. Dat zijn wat kleiner. Ja, of, het zeilschepen met dwarretjes allebei naar één kant. Ja. En op dat ene loggertje zijn twee, twee mannen, zeg maar. Ja. Ja. ja, we hebben natuurlijk het programma tussen kunst en kids. Dat is dit niet. Uh, maar daar, daar gaan, dat heeft u waarschijnlijk wel eens op tv gezien, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Heeft u daar wel eens aan gedacht om, om die uh, te benaderen? Nee, kijken... het, nee, want dan moet je er toch mee naartoe, maar ik ben slecht lopend. Ah, oké, okay, begrijp ik. Ja, ik weet niet hoe zij dat oplossen, want dat zullen ze wel vaker uh, hebben hoor. Dat, dat mensen wat, wat moeilijk te been zijn, dat ze misschien ja, naar mensen toe gaan. Er zijn meerdere dat... goede dingen, denk ik, in huis die ja? uh, heel oud zijn, ja. Okay. En uh, daar hebben ze me wel eens uh, van de piep ook uh, geadviseerd om... Uh, om dat te laten taxeren. Maar als je een taxateur thuis laat komen, dat wordt zo duur. Ja, 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 ik snap het. Ja. Ja, u denkt, ik wil het zou iemand niet... moeten zijn die het voor mij in orde maakt, mogen ze het ook nog kopen. Maar dat het uh, te betalen is voor mij. Ja, begrijp ik. Ja, je moet eerst zeker weten of het echt wat waard is. Want voor het ja, eerst... daarom, daarom heb ik jullie nu gebeld. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dus de vraag is of iemand de schilder de hart kent. Uh, ja. Ja, enig idee van, van ja, of dat uh, werk, en als het inderdaad uit 1825 is, sowieso heel oud, uh, enigszins iets waard zou kunnen zijn. Um, ja, we gaan eens kijken. Misschien dat er luisteraars zijn die hem kennen. Um, ja. Het is een naam die bij mij geen belletje doet rinkelen. Kijk even naar mijn collega hier, Anna. Uh, nee, ook niet. Schilder ik heb de hart. Er is, we hebben een, een naslagwerk met allemaal kunstenaars, Nederlandse ja. kunstenaars en... Uh, de hart is natuurlijk toch iets anders dan het hart. Aha. Dus, uh, Wat u zegt, de hart, hè, dat er staat. Ja, echt, dat is heel goed te zien. De ja. hart. De hart, ja. ja. En een ja. T. En, okay. en, en uh, is het ook niet een idee om iemand voor u naar kunst en kitsch te laten gaan? Ja, dat, dat zou dan. Ik zou ook meer dan spullen kwijt willen. Ik heb nog meer een paar mooie schilderijen hangen die ver over, ook over ja. de 100 en over 200 jaar oud zijn. Ja. Maar ik zeg het, dan moet je dat, als je dat zelf aanroept, dan moet je dat duur betalen. Ja. En ze ja, mogen mij goed eraan verdienen. Ja. Als ze ja. het voor mij aan de man brengen, maar dat weet je nooit vooruit natuurlijk. Nee, nee, nee. En, en familie die dat eventueel zou kunnen doen? Familielid? Nee. Mijn nee. kinderen werken. Ja. Ja. Nou, weet u wat, uh, mevrouw Roos? We gaan kijken of uh, de, onder de luisteraars iemand is die ja. zegt... Oh, de schilder De Hart, dat zegt mij wel wat. Of ja. dat wij het kunnen vinden. Uh, en anders kunnen we altijd na de uitzending... Uh, uh, kunnen wij wel contact opnemen tussen kunst en kids... en dat aan hun voorleggen. Van nou, de, wat, wat doen jullie in dit soort gevallen? Uh, dan ja. kunnen we dat altijd eventjes met hun bespreken. Want als u zegt... Dat zou heel fijn zijn. Ik heb nog wel ja. meer staan. Uh, wat, wat, wat houdt het, want u heeft het net gehad over die, die, die aquarel uit 1825... maar u heeft nog meer schilderijen of andere ja, voorwerpen? Ja, ook nog, ja. Ik heb ook nog mooie fasen. Uh, die zijn ook uh, waardevol, dat weet ik zeker. En twee schilderijtjes van, uh, met, met schaapjes erop. En ik heb nog een rondbord van, uh, uh, van uh, Rembrandt. Maar dat zal geen echte zijn. Maar hij ja, staat dat er weet op. ik dus allemaal niet natuurlijk. <laughs> nee, ja, stel je voor zeg. Nou, vandaar. Dan nou, we zou ik er graag iemand bij willen ja. hebben die ja, er verstand ja. van heeft. Wij gaan uh, kijken of wij iets kunnen vinden. Misschien dat er een luisteraar is die u kan helpen. En anders dan uh, gaan we kijken of we dat via dat uh, programma Tussen Kunst en Kids kunnen, kunnen regelen. Oh, dat uh, is heel fijn als u maar, dat zou kunnen doen voor mij. Ja, maar we gaan er zeker op terugkomen. 
Dank je wel voor de moeite vast. Nee, graag gedaan. Dus uh, blijf, uh, blijf in ieder geval luisteren. Ik blijf, ja, ik blijf luisteren. Uh, Oké, okay, mevrouw Roos. Uh, nou, dat was een hele opgave, denk ik, om, uh, om daar iets uh, te vinden. Ja, maar, maar we kunnen uh, niet wel een mooie. Ja, zeker. En zeker als mevrouw veel meer heeft waarvan ze zich afvraagt... ja, als het zo oud is, ja. dan zou het best wel wat waard kunnen zijn. Ja, uh, ja. Snap ik. Hele interessante, interessante vraag. Ja. Oké, okay, uh, nog een vraag uh, van Tim van de Boogaard uit Rotterdam. Wat gebeurt er als de troonopvolger homoseksueel is? Wat gebeurt er dan met uh, de opvolging? Uh, ja, dat verschilt ook denk ik wel per land, hoe dat geregeld is. Of het huwelijk tussen man en man en vrouw en vrouw in de, in de grondwet staat verankerd, al dan ja. niet. Maar, um, ja. Ja, ja, echt idee? Geen idee, maar... Je hoort het eigenlijk nooit, maar nee. misschien, uh, ja. net als bij voetballers, zijn ze het wel, maar zeggen het niet en gaan een huwelijk aan terwijl ze het niet zijn. Ja, precies. Ja, Ondertussen, ben... Polly. Ja. Ik ben stiekem aangeschoven. Je bent stiekem aangeschoven. Hihihi. <laughs> Um, en volgens mij uh, is er van tevoren al in een koningshuis uh, opgesteld uh, in welke volgorde de opvolging is. Ja. Dus als er iemand doodgaat, wie dan de opvolging doet als daar geen kind van is. Dus ik denk dat hetzelfde met homoseksualiteit uh, is. Ja. Als daar geen kinderen uitkomen, dat dan de eerste neef van de weet ik veel wat. Ja, nee, maar ook voor degene die dus de troonopvolger zou zijn en die is homofiel. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Dat is, dat is eigenlijk de vraag, denk ik. Ja, maar ik denk dat hij best wel dan de troon kan hebben. Maar dat er daarna het probleem is van wie gaat hem dan opvolgen. Ja. Maar dat zal misschien zijn neefje worden dan. Ja. ja. Denk ik. Maar dat is ja. leuk uitzoeken. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het ook wel in de grondwet is vastgelegd. Denk ja. ik. Ja. Stel Willem-Alexander was homoseksueel geweest, ja. wat dan? Ja, wat dan? Hadden we dan Maxima of hadden we dan um, Max? Ja, dat hadden we Max. Maar of, die zou geen of koning niet, zijn. Of was het doorgeschoven naar de volgende in de lijn? Die zou geen, geen koning, koning worden be, uh, genoemd. Oh, dat is ook nog weer een vraag. Ja, Stel dat, dat het zou, wel kan. Dat zou niet kunnen. Dat je koning wel een handen had. Ja. Maar is dan... Er is maar één koning. Er is natuurlijk altijd een koning ja, en een koningin. Maar geen koning nee, en een koning. Nee, dat is ook zo. Ja. Nooit bij stilgestaan. Ja, nou, we hebben genoeg om op te... Zo maar in me op. <laughs> We gaan, we gaan hier eens even op kouwen. Leuk. Ja. ja, zeker. <laughs> en als u als luisteraar dat weet, graag. 010-436-4436. We gaan eens kijken wat het weer gaat doen. Ja, ja. En dan hebben we onze eigen koning voor, Jules Gernaert. Goedemiddag, Jules. Nou, toch goedemiddag. Jongens, wat ingewikkeld allemaal. <laughs> ja, hè? Ja, we zijn er hier ja, nog niet ja, eens ja. uit. Ja, ja, ja. Nou, zullen we ons dan maar tot de helderheid van het weer uh, beperken, waar het vanochtend druilerig begon. Maar inmiddels, als ik ja. naar buiten kijk hier, zie ik uh, waar de markt in volle glorie staat met alle steentjes. Ik zie een zonnetje. Ja, met wat voorzichtige opklaring inderdaad. Het is allemaal wat uh, droger geworden, wat minder vochtig. Wel een paar buikjes, vooral in het binnenland, maar het is uh, peanuts. Uh, de meeste motregen is uh, voorbij. Maar goed, er kan er wel een klein buikje vallen vanmiddag, als u daar uh, belang bij heeft voor een uh, feestje. Maar de meeste plaatsen zijn droog en zeker in de uh, kustgebieden en op de eiland daar is af en toe wat zon uh, te beleven. Dus uh, niet te verkeerd. Bij een temperatuur van een graad of 18. En uh, maximum temperatuur gaat het 20 bij een uh, nou, windkracht 3 tot 4 uit het uh, noordwesten. En aan de avond windkracht 5, dus daar waait het wat uh, meer open met de lucht. Testverbetering onderweg en morgen ook een droge dag. Geen buikjes meer. Misschien vannacht wel een spatje motregen. Minimum rond 13 graden. Dan is een noordwestenwind. Dus morgenochtend een beetje vochtig, maar eerder opklaringen. En morgenmiddag zonnige periode. Wel, dat moet ik erbij zeggen, een matige en aan zee soms een vrij krachtige noord- tot noordwestenwind. Dus het waait redelijk door. En daardoor maar een maximum temperatuur van een graad of 19 morgenmiddag. 
Oké, okay, en heb je al een blikje op de rest van de week geworpen? Maar natuurlijk, ja, ja rustig weer denk ik. De eerste ja. nou, drie dagen wel, maandag tot en met woensdag. Niet veel wind, af en toe een mooie zonnige periode. Uh, wel een beetje koele lucht in huis, dat betekent uh, temperaturen van 18 tot 20 graden. Na woensdag een paar graden hoger, maar eind van de week wel weer kans op uh, enkele buien. Maar geen onweer zoals gisteren, verwacht ik. Oké, okay, hartstikke goed. Sjoel Gernard, fijne dag nog en dankjewel. Goed weekend. Borsato, ga wel eens binnen, ik denk ook financieel wel, daarna.
is er nog iets leuks te beleven? Ja, deze week in de bieb. Ja, als je altijd radio luistert, en dat doe je natuurlijk nu, dan denkt hoe zit zo'n show nou in elkaar? Hoe word je eigenlijk radiopresentator? Het zou zomaar kunnen dat je in de bibliotheek het antwoord gaat vinden. Tijdens de zomermaanden zijn er in de bieb de Ask Anything Summer Classes. En daarin kun je met al je vragen langs bij de professionals uit de media en muziekindustrie. Uh, volgende week vrijdag bijvoorbeeld tussen 7 en half 9 presentatrice Kwasima Tajmoet. Kwasima Tajmoet, zo moet ik zeggen, langs bekend van Spike en van Nix en vooral van heel veel voice-over werk. Toegang is voor bibliotheekleden gratis en anders kost het 2,50. Ja, je kan het ook aan mij vragen de komende anderhalf uur. Hoe maak je nou radio? Of misschien juist wel niet. Um, we gaan eens even wat antwoorden doornemen, Anna. Ja. De vraag het de bieb. Antwoorden update. Ik heb op de vraag over uh, maken, wat dat allemaal zou anders zou kunnen betekenen. Ja, we hadden een vraagje over hè, minuten maken, voetballers die minuten maken. Ja, en dat is eigenlijk uh, uh, het, het belopen van die, uh, van die, van die afstanden. Dat is, dan maak je dus die minuten. En uh, bedragen maken, dat kun je ook. Je kunt uh, uh, iets flikken, dat is ook maken. En je kunt iets fixen of herstellen, dat is ook maken. Ja. En iets aanbrengen of bouwen. Er zijn zoveel invullingen voor maken. Dus ook meters maken en kilometers maken. Ook meters maken en kilometers maken. Ja. Okay. En dan de vraag van Bart de Kerk. Wat zit er nou echt in een frikadel? Heb je al iets gevonden van de ingrediënten? Nou, ik heb een onderzoek uit 1978. Daar heb ik gevonden. Daar, daar werd wel degelijk gebruik gemaakt van onder andere uiers, kraakbeen en botdeeltjes. Ja. Maar dat is niet meer van deze tijd. Nee? Nee. Nee, deze tijd wordt er uh, hoofdzakelijk separatorvlees of uh, kip uh, uh, gebruikt. En dat is eigenlijk hetgeen wat er aan de botten blijft hangen. Ja, ja. Dus uh, dat, is, ja, dat heeft dan natuurlijk toch wel een beetje de smaak van het vlees. En verder wordt het heel erg goed aangevuld met kruiden. En dat is dan de, die maakt dus de specifieke uh, smaak van de frikandel. Dat klinkt minder vies dan ik dacht dus. Ja. Toch wel. Ja, ja. Nou, dan kan Bart uh, gerust zijn. Ja, Vrijdag gewoon weer een nieuwe frikadel bij de snackbar op de hoek uh, gaan halen. Ja. <laughs> Oké, okay. straks uh, gaan we naar de leesclub toe. Uh, tot die tijd Young Gun Silver Fox met You Can Feel It.
end It doesn't always need a name You don't have to see it to know it's there Cause you can feel Samen boeken lezen met de Rijnmond Leesclub. Ja, dat doen we met uh, Jora, Liora, Kobi en Hanna. Dit keer uh, Kleine Brandjes Overal van Celeste Ing. Daar had ik me op een heel ander boek voorbereid. Dus ik sta geheel net als de luisteraar blanco tegen uh, over jullie uh, beschouwingen. Als jullie goed in de microfoon willen kruipen, wat naar voren schuiven. Als je uh, iets wil zeggen, dan uh, gaarne. Uh, verras me. Het gaat over een kleine gemeenschap, dat is over, weet ik dan, maar meer ook niet. Het, het is het verhaal over een kleine homogene gemeenschap die ontzettend geordend is. Wat ik erg leuk vind. Hè? Ja. Alles is geregeld hoe je je huis moet schilderen, in welke kleur, wanneer je je gras moet knippen. En dat allemaal om te zorgen dat het vreedzaam en harmonieus blijft. Maar wie heeft dat bepaald, dat dat zo moet? De mensen die daar wonen. Die hebben dat onderling ja. zelf ja. bepaald, ja. 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 Um, en in die gemeenschap komen uh, ineens twee uh, buitenstaanders, een moeder en haar dochter. De moeder is Mia, de dochter Pearl. En um, die hebben een heel andere uh, geschiedenis. En uh, zijn al 17 keer verhuisd. Uh, zijn mensen met heel weinig geld, terwijl die gemeenschap juist een rijke gemeenschap is. En het boek beschrijft wat er gebeurt als er twee van die buitenstaanders met een andere levenshouding, een andere levensvisie. Um, binnenkomen in zo'n gesloten gemeenschap. Wat doet dat met iedereen? Ja, ja. En iedereen heeft daar wel een effect van ervaren. Ja. Het is een bekend thema. Hè? Als je een gesloten gemeenschap hebt en er komt van buiten nieuwe invloeden. Of samenleving die veranderen door buiten externe invloeden. Wat, wat gebeurt er dan mee? Waar, waar speelt het zich af? Uh, wat, wat, het is een besloten gemeenschap. Maar in de Verenigde daar, even, Staten? Ja, in de Verenigde Staten. Is dat een specifieke ja. plek? Of? Ja, Ohio geloof ik. Aha. En dan uh, ze schijnt, de schrijfster schijnt daar ook uh, opgegroeid te zijn. De schrijfster, Celeste Ing. Ja. En voor de rest uh, is het heel ingewikkeld, want het gaat over heel veel dingen. Ah. Uh, en... Ja, als je had er je... moeite mee? Nou, nee, maar het is een beetje slordig. Van, uh, het, het wordt allemaal aangehaald, maar het wordt niet echt uitgewerkt. Hè, het, het gaat over abortus, het gaat over adoptie, het gaat over draagmoederschap. En, en de, hè, dat, dat zijn nou wel die twee gezinnen waar het over gaat, een, een rijk gezin en die moeder en die dochter. En dat komt allemaal met elkaar in contact. En ja, 
om, om hier een samenvatting van te geven, ik kan het niet. Uh, het leest, wij hadden wel zoiets van het is een leuk vakantieboek, maar je moet je niet afvragen van uh, waar het over gaat. Oké. Okay. Dat is mijn mening hoor. Dat, dat lijkt me die direct aan. Gaat het voor jullie alle vier? Had je dat ook of niet? Nee, ik, ik ben het meest positieve geloof ik. Ah, maar zo, uh, nee, ik vond het wel leuk. Het is een heel plot gedreven boek. Dus het gaat heel erg over het verhaal. Dus het is meer het nieuwsgierigheid van hoe is dit nou gekomen. Dan dat je nou denkt dat de gebeurtenissen heel erg bijzonder of spannend. Of die personages nou heel erg uitgewerkt zijn. Maar wat ik heel leuk vond. Je hebt twee gezinnen. Een rijk gezin. Met heel veel kinderen. En die Mia met haar één dochter. En ik heb het gevoel dat die twee dochters zouden eigenlijk liefst in het andere gezin willen. Dus ze zitten eigenlijk in het verkeerde gezin. Of, ah. En die mensen, en het gekke is, je hebt die mensen allemaal, en al die mensen leven vanuit hun eigen veronderstellingen. Uh, en komen eigenlijk, gaat niemand echt een serieus gesprek met elkaar aan. Dat je echt elkaar echt leert kennen en elkaar nee. echt gaat steunen of echt gaat begrijpen. Maar het is misschien ook wel logisch, als je natuurlijk uh, met vaste regeltjes bent opgegroeid, dan handel je daar. En als iemand anders komt, dan ben je dan niet zo in geïnteresseerd. Maar dat geldt ook voor die Mia, die zogenaamd dan de vrijheid ah, ja. voor. Maar die is dan heel erg bezig met haar kunstenaarschap, okay. haar vrijheid. En als haar dochter dan eindelijk in die gemeenschap aardt, dan verkassen ze alsnog. En dan houdt ze er eigenlijk helemaal geen rekening mee wat haar dochter nodig heeft op dat moment. Ja. Um, heeft het ook iets spannends? Wellicht, of zit dat ik er vind helemaal dat niet in? Het is wel redelijk spannend, inderdaad. Ja? Ja? Vond jij het spannend? Nou, nee. nee. Ik vond het een Peter kaliber, um, zeg maar. Nou. En over die relaties, ik vind dat de jongeren in die gezinnen eigenlijk die relatie best wel met elkaar aangaan. Want Pearl is bevriend met Moody, krijgt een relatie met de broer. Er ontstaat ook iets met die dochter op het moment dat ze die abortus gaan. De issue zit meer, denk ik, in de generatie ervoor. Nou, ze, gaan, ze gaan niet echt, bedoel, het is ook niet zo dat ze elkaar echt vertellen wat ze op hun hart hebben. Dat, 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 er zijn heel veel misverstanden, er zijn constant misverstanden over wie wat, waarom en hoezo uh, dingen doen. Dus mensen begrijpen elkaar niet echt, vind ik. In dat... Jullie verschillen nogal van meningen over uh, hoe je het hebt uh, gewaardeerd of niet gewaardeerd. Hè? Ik vind het wel een heel leuk boek om op vakantie te lezen. Als je nou toch in een huisje in het bos zit en je hebt een heel ja. weekend voor je, dan is het een leuk boek omdat je ook wil weten, die kleine brandjes overal, dat zijn brandjes die op alle bedden in de, in de slaapkamers van het rijke gezin zijn aangestoken. Oh echt, ja. letterlijk? Ja, letterlijk. Uh, en uh, ja, je wil weten wie heeft dat dan gedaan. En daar kom je natuurlijk in het boek achter. En het andere, het figuurlijke kleine brandjes overal, dat zijn al die gevolgen die het heeft als buitenstaanders in een homogene gemeenschap komen. Dus in die zin is het aardig. Ja. Maar je moet niet inderdaad onder, het, onder de oppervlakte willen kijken. Want uh, daar is niet zoveel in dit boek. Oké, okay, ja. Maar er zit inderdaad, dat zei je al aan het begin, er zit een duidelijk plot in. Dus wie heeft de brandjes aan? Wordt het ook opgelost zonder dat wij dat nu gaan verklappen voor de mensen die dat mee willen nemen op vakantie? Maar wordt, wordt aan het eind alles wel duidelijk? Jawel, eigenlijk in het begin al. Ah, ja? Als, je, als je goed leest. Ja. Als je goed leest. Okay. Maar dan wil dat niet zeggen dat ze het ook gedaan heeft, maar ze wordt er wel op aangewezen. En, nou, je hoeft niet zo heel ver te lezen om dan toch tot de conclusie te komen dat dat die, die mevrouw. Oh, nou ja, je hoeft het niet dus te verklappen, maar dat, dat wie het is. Wel, ja, 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 de rest zou het uh, niet kunnen. Nee, nee. Heeft het je nog tot, tot nadenken gestemd? Nee. Over je, nee. <laughs> nee. En dat komt ook 
ook omdat eigenlijk alles al wordt uitgelegd. In ja, ja, ja. Het is een boek waar je niet tussen de regels doorleest of een beeld krijgt. Het lagen of nee, dat je nee, denkt van nee. ik lees het nog een keer. Nee, of, nee. Uh, nee. Alles en iedereen wordt uitgeschreven. Dus je, ja, het is niet, in die zin niet verrassend. Nee, nee. Dus, dus waarom jij het Peter Place noemt. Hè? Ja, ja. Ik, 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 ik moet dat uitleggen. Ik ben net niet meer van die leeftijd, maar weet dat uh, de jaren 60 tv-serie Zwart-Wit en uh, nou ja, daarna alle soaps zijn in feite op Peter Place gebaseerd, maar dat is ja. een beetje ja. bordkartonnen karakters. Mag ja. ik het zo ja. zien? Ja. Ja. Vind je dat voor ja. dit boek uh, ook ja. gelden? Dat, dat, dat... Ja. Ja, absoluut. Ja, ja en heel, heel veel clichés, want eigenlijk is het heel grappig, want jij noemde nu even die onderwerpen op, die abortus, moederschap, ja, ja. adoptie. Ik had het niet eens gerealiseerd, maar alle grote onderwerpen worden ook even als bordkarton behandeld. Ja. ja. Nou, ja, het was wel eens uh, positiever, optimistischer, uh, gezelliger. Dat wil ik niet zeggen, maar... Uh, nou ja, het is een vakantieboek. Het is een vakantieboek, het is een vakantieboek. Ja. Oké, okay. nou, volgende boek wordt beter. Ja! Want, ja, die had ik namelijk wel gelezen. Vrouw of Vos van David Garnett. Dat is dun, dat is ook ideaal voor de vakantie. Maar heel intrigerend. Dus daarbij wens ik jullie heel veel succes mee. Uh, ja. <laughs> met lezen. Dan gaan we de volgende keer bespreken. Dank jullie wel. Ik Oh, no.
It's a Love Thing van The Whispers was dat. Um, eerder deze uitzending hadden mevrouw Roos aan de telefoon um, over een schilderij. Uh, onder, ja, gesigneerd door De Hart. Uh, uit 1825 dacht zij en ze heeft nog wel meer thuis liggen waarvan ze zich afvraagt. Ja, het is oud, maar is het misschien ook wel wat waard en hoe zou ik daarachter kunnen komen? Uh, André van Rijswijk die heeft uh, nog doorgegeven. Uh, je kunt dat soort schilderijen uh, bij een veiling laten taxeren en dat uh, is gratis. Uh, en ook thuisbezoek vanuit de veiling is mogelijk. Dus uh, er zijn wel degelijk opties dus om uh, te laten bekijken. Ik ben wel heel benieuwd wat uh, mevrouw Roos allemaal heeft liggen. Ja, of staan, of hangen. Nou. Of er echt iets tussen zit. Want 18, 25 jaar, niet alles uit die tijd zal uh, heel waardevol zijn. Maar ja. Nee, je weet maar nooit. Zeker, dat zou ja. toch wel iets heel uh, bijzonders ja. zijn. Aquarel. Ja. En als u weet wie de schilder de hard was, graag bellen 010-436-4436. Nou, dit was het eerste uur van Vraag het te Biep. Uh, maar we willen jou ook nog even wat vragen. Wat willen we weten? Welk nummer zoeken we en welke artiest zong het origineel? Oeh, oeh, geen zorgen. Oeh, blijf lachen. Oeh, geen zorgen. Blijf lachen. Joost Jong las het vertaalde refrein van een Engelstalig nummer voor. Welk nummer was het en van wie? En als je het goede antwoord denkt te weten, 010-436-4436. En u weet het, je maakt dan kans op een avondje uit bij Jazzcafé Dizzy. Concert naar keuze, voor de drankjes draai je zelf op. Dat is het bekende recept. Zometeen na het nieuws van 1 uur en 2 uur van Vragen te Biep. Tot dan.